0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren Podcasts jetzt in 2023 mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße und ähm, mit einer neuen Folge zu unserem Special, nämlich dem Ostcast. Der Ostcast, wie es der Name schon sagt, im Prinzip bereise ich Städte aus dem Osten zum Thema, zu diesem, zu diesem äh, plakativen Bildthema. Ostimmobilien, Fluch oder Segen, Schrott oder Millionen, wie auch immer. Und ähm, heute sitze ich zusammen mit meinem lieben äh, Kumpel und langen Weggefährten, dem Alex. Alex, Herr Wodorz, äh, aus Dresden. Und äh, deswegen unterhalten wir uns heute ein bisschen aus Dresden. Erstmal schön, dass du die Zeit nimmst. Äh, ja, vielen Dank. Ein bisschen äh, freie Schnauze auch ähm, zu talken. Was aus deiner Sicht, lieber Alex, macht denn Dresden, also ich kann natürlich jetzt meinen Senf dazu geben, mein subjektives Empfinden, aber was ist denn aus deiner Sicht, also was macht Dresden eigentlich so für Kapitalanleger oder für Immobilienerwerber so interessant, was würdest du sagen, so, sind so die Punkte, die Dresden ausmacht? Also ich, ich
1: glaube, jeder, der schon mal in der Stadt war, der weiß, die lässt sich halt nicht mehr los. Ja, das ist ähnlich wie Hamburg. Im Grunde genommen, das kannst kann du nicht das vergleichen. vergleichen, kannst du nicht vergleichen. Die, das kann man nicht vergleichen, das sagen wir auch als Dresdner, genau das auch. Ja. Äh, Im Grunde genommen ist es wirklich der Flair der Stadt, ja. also die, die, die Elbe auf der einen Seite. Wir haben ähm, eine unglaubliche Historie von der Stadt an sich, Touristen, ja. mehrere hunderttausend Touristen jede, jedes Jahr bei uns in der, in der Stadt und das ist jedes Mal immer wieder ein Highlight letztendlich zu sehen. Große Universität mit über 40.000 Studenten, die da äh, ja, täglich bzw. alljährlich letztendlich wohnen oder einwohnen und natürlich die Industrie, die wir nicht vergessen dürfen. Also wir haben ähm, äh, eines der größten europäischen Standorte im Bereich der Halbleiterindustrie. Die
0: Halbleiterindustrie, Die
1: Halbleiterindustrie meine frühere, äh, ich sag mal, Wirkungsstätte. Wirkungsstätte, ja, absolut. Und ja, das darf man, wie gesagt, nicht außer Acht lassen, dass natürlich gerade so ein Magnet äh, das Ganze halt für Kapitalanleger doch schon interessant ist, weil wir haben eine extrem hohe Nachfrage nach Wohnraum, das ist einfach so. Und die Kaufpreise sind natürlich noch in einem ganz anderen Level, Klar. wie das halt beispielsweise in Hamburg ist oder halt in anderen Städten im
0: Waldbundesgebiet. Wo du gerade den Kaufpreis so, also für unsere Zuhörer, wichtig ist ja immer der Kaufpreis pro, pro Quadratmeter letztendlich. so. Und dann kommt es natürlich auf Lage, Lage, Lage an. Was, was ist denn so, wie, wie siehst du denn die Entwicklung? Also ich, wie gesagt, ich jetzt auch meinen Flair dazu geben, aber ich weiß ja noch, wir haben ja seit 2012, vermittel ich ja auch und du ja auch ungefähr in dem Bereich schon buden, ähm, wie hat sich denn das so entwickelt vom Kaufpreis her? Also wo lagen wir mal und, und wo, wo liegen wir vielleicht jetzt so aktuell?
1: Ja, exakt. Also äh, in der Tat, ich bin seit über zehn Jahren wirklich in dem Bereich der Immobilien, im Immobilienvertrieb tätig letztendlich und ähm, das, was wir wo wir uns einerseits vor vielen, vor zehn Jahren teilweise nicht vorstellen konnten, dass das ein Stadtgebiet ist, wo man sagt, Mensch, hier entsteht mal echt Leben. Ah, okay. mhm. Das ist seit fünf, sechs, sieben Jahren Bestlage. Also all das, was du im Grunde genommen vom Stadtzentrum innerhalb von 30 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einerseits erreichen kannst, zählt in Dresden zur Bestlage. Wir sind in einem Tal letztendlich und das macht das Ganze halt wirklich sehr, sehr interessant, weil es halt... Ja, schon ein begrenzter Raum in dem Fall halt ist, was die Stadt halt mit sich bringt. Und ähm, ja, die Kaufpreise sind halt im Bestand von Bestandsimmobilien bei
0: ca. 3000 Euro auf dem Quadratmeter, also zwischen drei und vier. Also das, okay, das bei guten so, Lagen oder also, äh, was haben wir da von der Qualität? Also gute Lage oder ist das eher so? Nein, nee, wir reden schon von, von guter Lage. Von also, guter wir haben ein
1: sehr, sehr oder anders gesagt, das Erhaltungsgebiet, was wir schon als Stadtzentrum halt sehen, ist fast keinen Sanierungsrückstau. Also es sind großteils diese Altbauten im Grunde genommen nahezu alle saniert komplett. Und das macht das Ganze halt natürlich noch
0: interessanter. In das Sachen. ist ja auch so ein bisschen dieses Ostthema, nicht wahr? Also ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, bei YouTube, wie auch immer, ähm, das ist ja genau das, worum es geht. Also damals war das ja so, ich will es mal ganz plakativ formulieren, die Mauer ist weg und jetzt ist da äh, Goldgräberstimmung. Ja, weil diese ganzen Objekte, die sind sozusagen ab 89 dann ja äh, eigentlich damals nicht mehr richtig angepackt wurden, wo, wurden ja interessant für, für Investoren, für Bauträger, die gesagt haben, ja. ey, geile Substanz. Ähm, wie ist denn das eigentlich bei euch so? Also hast du, weißt du das überhaupt, so also die Durchdringung, weil... Eigentlich würde man ja sagen, diese ganzen Sanierungsobjekte, also dieses, ich kaufe im Prinzip einen Bunker und ziehe den auf links, denk mal geschützt oder nicht, ja, ich mache eine Kernsanierung und, und haue das Ding nachher dann wieder für die dreifache Miete raus. Gibt es da überhaupt noch so viele Geschichten, die da noch, die noch unsinniert sind? Also die Saniert, nicht unsinnig ja, Also auch. im Grunde
1: genommen sind das ganz, ganz, ganz vereinzelte Objekte, ja, die ja, muss man ja. wirklich in der Tat suchen. Also wie ich schon erwähnt hatte, wir haben ein Wirklich in den letzten 20, 25 Jahren eine enorme Sanierung von den Objekten ja. wurde halt vollzogen. Also es ist ein ganz anderes Stadtbild für diejenigen, die vielleicht in den 90er Jahren oder um 2000 bei uns zu Besuchen waren. Mhm. Das ist, äh, ja, wie gesagt, in der Tat ein ganz, ganz anderes Bild. Und das, was jetzt Denkmal betrifft, wir wissen ja, die Denkmalhülle, die muss halt in der Tat noch so sein, dass man sich die, ja. Ja, das Ganze halt so vorstellt, wie es mal werden soll. Mhm. Da findest du kein Objekt mehr in dem Fall. Ne? Ganz, das ist echt ganz spannend.
0: Ja. Also wenn ich auch überlege, zehn Jahre zurück hatten wir viele Denkmäler, auch in Dresden noch so alte Absolut. Hutfabriken und Tabakfabriken, und was, nicht, was wir nicht alles da hatten. Ähm, wie ist das denn? Äh, jetzt, ich vergleiche natürlich auch ein bisschen die anderen Städte so im Osten mit Berlin oder, oder auch Leipzig und so weiter. Das heißt, in Dresden haben wir jetzt aktuell, also aus deinem Erfahrungsschatz, mehr das Thema Bestandsimmobilien für Investoren. Also Bestandsimmobilie, vielleicht für die, die gerade anfangen mit dem Thema, ich kaufe eine fertige Wohnung, vielleicht wo sogar jemand drin wohnt gerade. Ja, also ich übernehme das Ding am 31. Ja. und zum ersten ja. fließt Miete. Ist denn momentan mehr das Thema, also Denkmal haben wir gerade ausgeklammert, Dann gibt es ja im Prinzip nur das Thema Neubau und Bestand. Also wie ist das bei euch? In Hamburg wird ja gebaut wie geistig gestört, aber kommst du meistens ja auch nicht ran, weil dann große Investoren drüber hängen. Aber wie ist das bei euch? Habt ihr da jetzt mehr Bestand für Kapitalanleger oder habt ihr mehr, mehr Neubau in bei euch in der Stadt?
1: Also ich glaube schon mehr das Thema Bestand, das wird derzeit bewegen. Also wir haben ca. um die 50 Wohnungen derzeit im Vertrieb, ja, also Bestandsimmobilien. Mhm. Neubau ist natürlich immer eine Sache. Wir wissen aber auch, dass der Kaufpreis dort natürlich eine andere Hausnummer ist. Also ja. dort liegen wir irgendwo bei 6.000 bis 7.000 Euro, wo es letztendlich beginnt, das Ganze. Wir hatten Dort ein Klage. schönes
0: Objekt hier am, Dresdner, am Hafen, unten, dieser Neubau. Das, war, das waren, absolut. glaube ich, 7 Euro. Das ist eine geile Geschichte. Ja,
1: ja mhm. absolut. Aber in der Regel ist das Thema Bestand natürlich vorrangig zu sehen. Und aus meiner Sicht, gerade für jene äh, Kapitalanleger, die halt vielleicht mit dem Thema beginnen, ja. auf jeden Fall ja, ja, das 1 ja, plus Ultra, weil es, ja, es, es funktioniert und wie du es schon eben gerade äh, toll sagtest, ab dem nächsten Ersten fließt dann halt die Miete und das ist natürlich ja, ein funktionierender ist, Prozess. Das ist, ist auch für machen. jemanden, der neu, auch
0: für euch liebe Zuhörer, wenn ihr gerade beginnt mit dem Thema Kapitalanlage, glaube ich wirklich auch daran, ein Bestandsobjekt, was ich, was ich, wo ich hingehen kann, was ich anfassen kann, was ich sehen kann, wo ich einen Mietvertrag habe, das gibt auch ein bisschen Laufruhe das erstmal. Es funktioniert, genau. genau. Es läuft. Genau, es läuft. wenn wir überlegen, was haben wir da so für Größen bei euch? Ich muss mal selber ein bisschen drüber nachdenken, sind wir so bei 50, 60, 70 Quadratmetern schon oder was? Wir haben
1: beispielsweise jetzt ein sehr interessantes Objekt, ein sehr interessantes Areal, direkt elbnah gelegen. Ideal für Familien, also eine enorme hohe Nachfrage, auch was das Thema Mieterklientel betrifft. Mhm. Und ähm, das sind so im Schnitt um die 60 bis 80 Quadratmeter. Und das ist, glaube ich, für eine Kapitalanlage auf jeden Fall eine gute Größe. Ja. Reden wir von so kleineren Dreizimmerwohnungen. Top, ja, ja, mit passt. Balkon. Sage ich, ich auch Zimmer.
0: immer, ja. drei Zimmer sind gut, bei vier hast du meistens schon nicht mehr den Single, bei zwei hast du keine Familien, drei ist ein gutes Mittelding. Jetzt ist immer die Frage, stehst du auf Fluktuation oder nicht? Ja? Absolut. Und ich bin auch eher ein Freund davon zu sagen, lieber keine Fluktuation, lieber Ruhe im Puff, und also ah, lieber Ruhe im Karton, <lacht> Hamburger Kotterschnauze, ähm, da hast du Ruhe, ja. da hast du keine Fluktuation, klar kannst du jetzt beim Auszug wieder die Miete anpassen, bla bla, aber... Ich habe lieber einen kontinuierlichen Prozess dahinter und dann, dann passt es schon für mich. Aus, aus meiner Erfahrung würde ich jetzt aktuell sagen, wenn man jetzt sich über Dresden Gedanken macht und mhm. sagt, ey, also wie gesagt, wir haben ja auch ein, zwei Buden in Dresden schon zusammen umgesetzt, auch letztes Jahr. Ähm, gerade wenn jetzt Kunden überlegen, Dresden interessant, wir haben Buden. Bei meinen Berechnungen würde ich sagen, aktuell liegen wir ungefähr bei einem Eigenanteil. Also wenn man sich die monatliche Belastung mal so anguckt, Irgendwo zwischen 200, 300 Euro kommt ein bisschen auf das Eigenkapital Kaufpreis, ist klar. Aber würdest du mit der Zustimmung so irgendwo zwischen 200, 300 Euro Eigenbelastung im Monat also für so ein Thema? Ist,
1: genau. Ich glaube, so mit einer gut mit 300 Euro Eigenbelastung ist man auf jeden Fall auf, auf der sicheren Seite. Ne? Es gibt so Dinge, wir haben einige Objekte gerade, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, da liegen wir sogar auf jeden Fall tickt drunter. Ja, ja. Aber ich so, glaube, wenn man so pauschal diese 300 Euro avisiert, dann ist das, glaube ich, eine gute Hausnummer. Und ich glaube, die meisten, die halt ihrem Job nachgehen, 300 Euro legt man auf jeden Fall auch zur Seite. Es ist ja Altersvorsorge,
0: es ist Vermögensaufbau, es ist Sicherheit, du kannst es anfassen. Es ist für viele eine gute, eine gute Beimischung für später. Und wenn ich jetzt 300 Euro oder wir 300 Euro sagen, dann meinen wir ja auch vor Steuern. Die kommt ja hinten, hinten rein sozusagen genau. noch mal wieder, wieder raus, der steuerliche Aspekt mit der AFA. Also du kannst
1: es ja auf der anderen Seite ja sogar so machen bei einigen Objekten, dass ich mir das direkt auf der Lohnsteuerkarte
0: eintragen lasse. Ja. Also hast du den Vorteil sofort im Monat. den monatlichen. Steuer, den monatlichen Steuervorteil, genau. Ich äh, sage ja meinen äh, auch meinen Zuhörern immer, Kapitalanlage muss ich auch ohne Steuern rechnen. Steuern ist so ein Add-on für mich, wie ich sage, ist geil, wenn ja, es absolut. kommt. Wenn es nicht kommt, anyway. Und die 300 Euro, natürlich haben wir, wir haben Mietsteigerung mit drin und, und, und. Also auf, den, auf die Laufzeit gesehen ist die Belastung logischerweise nachher weniger. Aber ich glaube, dass das entspricht auch so ein bisschen meinem Empfinden, gerade den hohen Zins, den wir haben. Wir ziehen die Tilgung, liebe Zuhörer, bitte auf 1% runterziehen. Das macht auf jeden Fall Sinn, um die Belastung im Monat runterzubekommen. Wenn es die Liquidität hergibt, natürlich lieber 2 oder 3% tilgen. Ist klar, komme ich schneller aus dem Quark. Aber ähm, 1% runter, 4% Zins, also genau. 5% Annuität. Auf dem, weiß ich, wir jetzt mal so 60 Quadratmeter, 3.000 nehmen, oder nehmen wir, nehmen wir einfacher zu rechnen, ähm, nehmen, wir, nehmen wir die 60 Quadratmeter, 380 das ist vielleicht ein bisschen günstig gerechnet, sagen wir lieber es sind 70 Quadratmeter mal, mal diese 3.000 Euro, bist du so bei 200.000 Kaufpreis, zwei, jetzt haben wir mit 219 gemacht zum Beispiel.
1: 200, genau, also so in, in, dem, in dem Level zwischen 200 und 230, 240.000 genau. Euro, das ist glaube ich so eine, eine gute Benchmark, das mit einzupreisen, das
0: passt ja, genau und das sind wir wirklich
1: in Stadtgebieten halt auch, die Top sind. Also wirklich, wo eine sehr hohe Nachfrage ist, wo eine super Anbindung ÖPNV, das ist ja für viele auch ein ja, 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 sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, die Lebensqualität generell und wie gesagt, wer die Stadt kennt, die Lebensqualität, das, das ist einzigartig. Ist
0: ja, ich wollte so. eben noch mal im Kopf überschlagen, wenn ich jetzt überlege, wir haben 2000 Kaufpreis beispielsweise und 5% ja. Prozent Annuität sind 10 Scheine im Jahr, sind ein so 800 Euro Belastung für die für die Bank letztendlich. Da muss ich ja halt gucken, was habe ich für Miete? Und dann, dann ist, kommt genau. darauf an, äh, habe ich dann noch einen alten Mietvertrag, vielleicht eine kleinere Miete. Ab und zu haben wir auch Mietgarantien mit drin. Das, das ist, ist richtig. Ne? Also Punkt. Wir haben in der Tat äh,
1: dort... Einige Objekte äh, mit Bauträgern, wo wir eine fixe Mietgarantie gewährleistet bekommen äh, für mindestens zwei Jahre im Schnitt. Okay. Ja, und das ist natürlich auch erstmal gerade für den Beginn eine sehr, sehr entspannte Sache, ähm, wenn ich dort ca. zwei oder drei Euro sogar mehr bekomme. Als was die stimmt. derzeitige Miete halt mit sich bringt. Und das ist wirklich, glaube ich, schon sehr, sehr ein kleines
0: Sahnebobon. Ich, ich schieße ja. ein bisschen auf die Uhr, weil wir haben ja. die zehn Minuten wollen wir nicht knacken, wir wollen es kurz und knackig. Also, liebe Zuhörer, Dresden, für all die schon mal da waren, Top-Geschichte. Also, Dresden ist echt eine geile Stadt, äh, Flash mich auch mal wieder. Ist natürlich auch elbnah, deswegen Hamburg und Dresden, Dresden, Dresden Albe, fließt, fließt durch die gleiche City unser Blut. Und. Ähm, es ist, eine, es ist eine Großstadt, hat einen geilen Zuwachs, hat eine hohe Lebensqualität, viel Grün, Wasser ist da, geile Kultur. Ich ja, erinnere mich auch ein bisschen an Hamburg. Und ähm, Das ist wir halt noch auch, auch eine, eine
1: Landeshauptstadt, Stadt, das darf man, glaube nicht vergessen. Also, ich glaube, so also die Landeshauptstädte, egal ob die jetzt im Westen liegen, wo auch immer, aber dort ist halt immer ein gewisser Zuzug da, dort ist ein wirtschaftlicher Aspekt letztendlich auch von den Landesregierungen dahinter, das weiter natürlich auszubauen. Und da siehst du halt Dresden, sie ist Magdeburg, Leipzig. Das ist jetzt keine Landeshauptstadt, aber da äh, ja, ist äh, Investment natürlich irgendwo da. Genauso wie Berlin auch.
0: Ja, ja, absolut. Freue ich mich ja. drauf, die Folge ja. in Berlin auf jeden Fall. Nee, geil. Also für alle, liebe Zuhörer, die Bock haben, auch in Dresden ein bisschen zu investieren. Buden hat der Alex da, Buden haben wir da. Oder zusammen im Prinzip. Meldet euch gerne ähm, bei uns. Dann können wir mal ein paar Exposés rausschicken. Rechnet sich super. Entwicklung ist top. Und ich glaube, Dresden ist immer, ähm, immer eine Reise auch wert. Ähm, also von daher danke erstmal für die, für die offenen Worte. Ich gehe da komplett d'accord mit dir auch, was die Stadt betrifft. Mhm. Finde ich mega. Und für alle Zuhörer, die Bock drauf haben, meldet euch gerne. Dann Sehr ich gerne. Euch ein bisschen was zu. Sehr also, ihr gerne. Lieben, alles Gute. Somit aus Dresden eine wunderschöne runde Folge hier mit meinem lieben Alex. Und jetzt freuen wir uns nächste Woche, wenn es die, die nächste Oststadt zu erobern geht. Mal gucken, Solita. was da so kommt. Also, vielen ja. Dank, mein Lieber, und bis bald, ihr Lieben. Ciao,